0: Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Bonne écoute Bonjour Didier, euh, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, donc de réussir dans le retail. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec plaisir, bonjour.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel
1: Eh bien, je m'appelle Didier Honreta, j'ai aujourd'hui 50 et quelque chose, 52 je crois, quelque chose comme ça. <rire> euh, et je fais moi du retail, j'interviens dans le retail depuis 32 ans, 33 ans. Euh, j'ai commencé pendant mes études très tôt et euh, ensuite j'ai démarré ma carrière chez Carrefour donc euh, j'ai mis les pieds dedans très très jeune euh, ce qui m'a conduit derrière euh, à, à quitter Carrefour au bout de quelques années et à devenir fournisseur et avoir tout un parcours chez le fournisseur puis conseil des industriels et de la distribution pendant un peu plus d'une dizaine d'années je fais toujours un tout petit peu de conseil mais surtout depuis 2013 à créer une structure de distribution évidemment, hein, on ne trahit pas ses... On ne brûle pas ses idoles, on ne trahit pas ses premières amours. Euh, une, culture de, une structure de distribution un peu particulière qui s'appelle Retail Box et qui développe une enseigne qui s'appelle Day by Day et qui est aujourd'hui le premier distributeur 100% vrac. Alors, il y a de gens qui font du vrac, mais on, il se trouve que pour l'instant, on est le premier distributeur en France, en Europe, même si c'est un tout petit marché, qui ne fait que du vrac, qui se concentre sur le vrac et qui donc promeut et déploie ce mode de distribution en quantité à la demande et permettant le réemploi des emballages. Euh, donc du coup, on essaie d'avoir notre majorité de produits qui viennent vraiment du territoire national. Et ce modèle-là, on veut aussi le, le, le mettre en œuvre partout où on interviendra. Donc c'est pour ça qu'au Canada, il n'est pas question qu'il y ait un fournisseur français, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc ils sont en train de travailler l'offre pour que tous les fournisseurs soient aussi, euh... sur le territoire national également. Alors la très grande majorité, c'est évidemment... Produire des noix de cajou au Canada, c'est pas pour demain matin non plus. Dès qu'on a été un peu sûr de notre modèle et quand on a ouvert le premier magasin en 2013, on a toujours reçu tout le monde. Ça veut dire qu'on a toujours parlé avec nos confrères de la distribution, que celui qui veut venir visiter nos installations, il vient, y compris les entrepôts, qu'on se dit tout, qu'on explique comment on fonctionne, qu'on le partage. Moi, j'ai monté avec quelques copains la, la, la première association au monde d'une filière vrac euh, en, il y a cinq ans maintenant. Euh, et j'ai fait les premières formations de ce qui allait devenir un concurrent. As pour formé aient... tes
0: concurrents. Bien ouais. sûr,
1: pour qu'ils aient un socle de connaissances et qu'ils aillent finalement faire du prosélytisme, et qu'ils aillent partout où moi je peux pas aller, parce que j'avais pas les ronds, parce que j'avais pas l'équipe, parce que j'avais pas le temps, puisque j'avais pas le désir d'être hégémonique non plus.
0: C'était quoi ta motivation
1: alors? Que ça évite. Que ça évite. Que ça se mette en place vite. Et on peut aller plus vite encore et on peut faire pareil à l'étranger. Avec l'association Azovrac, aujourd'hui on a des adhérents, on a 1500 adhérents. Et il y a plein d'adhérents d'autres pays européens et, et on essaie de voir avec eux même comment on peut monter les mêmes structures dans leur pays. Dans leur pays. Bien sûr.
0: Qui sont les clients finalement des Baidais
1: Alors, les, les clients sont souvent comme un commerce, c'est les, les, les gens qui habitent autour. Hein, puisque les clés d'accès à un commerce, c'est le temps. Il se trouve que pour l'instant, pour la majorité des épiceries uh, des Baidais, on est plutôt installé dans les centres-villes, plutôt dans les centres-villes des métropoles, grandes métropoles, et au cœur d'écosystèmes marchands, ça veut dire pas dans les quartiers les plus pauvres, être très honnête, même si ce serait pas mal parfois d'aller faire ce type de proposition. Et donc forcément, on a les clients de ces zones-là et des habitats conservés. Donc on est plutôt sur de l'actif urbain aisé. On a une vraie surreprésentation des jeunes publics. Vraiment, le, dans, dans notre échantillon de clientèle, les 20-35 ans sont deux fois plus représentés que leur part dans la population générale. Donc, ce qui est plus et depuis toujours.
0: Est-ce que ça veut dire que finalement les populations les plus jeunes sont plus sensibles finalement euh, à oui. cette manière de consommer
1: et à cette oui. nécessité et, d utiliser, d utiliser, Les populations plus jeunes sont euh, à la fois plus concernées parce que d'abord ça a fait partie des choses qu'on leur a transmises pendant leurs années d'école. Le deuxième point c'est que dans ces jeunes générations, et en particulier dans ces zones d'habitat, finalement, il n'y a pas de vrai besoin, il n'y a pas d'urgence à consommer. On pourrait dire que leur manière de consommer est déjà un marché mature. 18 ans, un consommateur, plus centre-ville, est un consommateur mature. Ça veut dire, grosso modo, qu'à partir de là, il va euh, faire des arbitrages permanents et raisonnés sur sa consommation. Et qu'en gros, lui, le samedi après-midi dans l'hypermarché, ça ne lui parle pas, hein, <rire> Alors, moi, quand j'ai 25-30 ans, après, il me dit faut faire les courses. quoi. Donc euh, faire les courses, bah, c'est l'hypermarché. Ça ne m'est pas arrivé depuis 15 ans, mais à l'époque, oui. Inévitablement. Et je voyais même pas quel autre modèle pouvait y avoir. Ce n'était pas, pas, euh, un... pas... ressenti comme un choix libre. C'était ressenti comme la seule voie possible. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a des régions où ça l'est, hein, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais pas dans les micropoles. C'est pas vrai. Donc on voit bien que cette population-là elle a le choix, un choix conscient, elle a conscience d'avoir le choix, nous l'avait probablement nous aussi mais on n'en avait pas conscience, elle a conscience d'avoir le choix, elle a un éveil sur les sujets de ses impacts au sens général qui est beaucoup plus important, et elle a un désir de reprendre le contrôle. Le vrac, c'est pas tant. Parce que tu prends le contrôle intégral jusqu'à la quantité. On ne peut pas faire mieux. Donc je pense que ça c'est une des explications. Puis il y a un truc qui n'est pas négligeable non plus, qui est assez marrant, c'est que pour une, pour une génération qu'on peut nous qualifier de désocialisée, euh, de faire des écrans, des, des réseaux sociaux, des machins, en fait d'une manière différente de communiquer. Quand je, quand je prends un peu de recul et que je réfléchis à comment je communiquais euh, à 15 ou 20 ans, je passais ma vie au téléphone attaché à un fil. On n'était pas beaucoup plus ensemble. On se parlait mais on n'était pas beaucoup plus ensemble. On peut penser aujourd'hui que cette génération est désocialisée, en tout cas qu'elle a une manière de communiquer qui est moins physique, oui. qui est moins dans la relation physique. Se retrouver dans des établissements comme les autres, dans lesquels il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup de, de rencontres et d'habitudes qui se créent, ben ça re-socialise aussi beaucoup. Oui. Et ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, quand on a le droit, Covid a un peu étendu ça. On fait beaucoup d'ateliers, on fait beaucoup de, de, de rencontres, on fait beaucoup de choses comme ça. Avec les consommateurs Ah ouais. Dans les grands marchés vrac, on consacre 25 à 30 mètres carrés à un espace qu'on appelle d'ailleurs l'atelier, qui est un espace aménagé avec des brocantes locales. C'est le seul pour lequel ce n'est pas des meubles super stricts, mais c'est plutôt de la récup dans lequel on, on, on va accueillir les gens. Ils viennent d'abord librement. Il y a du café, du thé gratuit, de l'eau tout le temps. Il y a des bouquins. Des chaises, des fauteuils, ils font bien ce qu'ils veulent, ils peuvent venir manger leur sandwich s'ils veulent, c'est pas un problème. en bouquinant. Mais par contre, il y a aussi une association qui est créée par le magasin avec un des groupes de consommateurs pour justement créer des programmes de rencontres, d'ateliers, de partage de savoir-faire, etc.
0: L'importance de créer du lien. Ouais, ouais,
1: ouais. Et ça, on est prêt à y consacrer 25 à 30 mètres carrés de surface de vente euh, dans lequel on vend zéro produit, en fait. Et
0: ça donne quoi Alors, ça marche bien
1: Ah ouais, ouais, ça prend bien. Ça prend très très bien. Alors, on n'a pas pu le faire au début à Rennes, puisqu'évidemment, mais là, maintenant, on peut le faire depuis 3 à 4 mois. Et ça, ça prend très très bien. bien Alors,
0: quelle euh, quel typologie de population seront ces...
1: Alors, ce qu'on voit sur les grands marchés vrac, c'est que la population est un peu différente. Puisque là encore, c'est la population... Et c'est ça qui est très rassurant. Parce qu'on aurait pu se dire, au gré de ce que j'ai dit sur la population au centre-ville, c'est les bobos, c'est les jeunes bobos, les fameux jeunes bobos. C'est les clichés. Bon. Et effectivement, on aurait pu penser ça. On avait quand même une indication intéressante, c'est qu'on a certains magasins qui sont dans des zones plus mixtes. Je pense à Nanterre, je pense à Paris 12e, oui. qui sont dans des zones de population beaucoup, beaucoup plus mixtes. Et ça marche quand même Et la, la, la clientèle est à l'image de la population. Donc ça, c'était déjà une indication intéressante. Quand on est sur le grand marché vrac, on est donc en périphérie, donc on a plus une population quartier résidentiel d'habitat individuels, hein, parce qu'on dit souvent que les grandes surfaces ont tué les centres-villes. Moi, j'ai tendance à penser que les grandes surfaces se sont installées au fil du temps, là où l'habitat se développait le plus, là oui. dans les endroits où il n'y avait jamais eu de centre-ville, et qu'elles ont remplacé le centre-ville. Ce n'est pas tout à fait la même analyse, du coup, ce pas les mêmes causes, pas les mêmes conséquences. Mais bon, on est bien dans cet habitat-là, et bien on a la population très représentative, il y a tous les âges. Il y a notamment beaucoup de gens de plus de 50 ans qui sont souvent assez installés dans ces zones-là. C'est beaucoup plus populaire, c'est beaucoup moins des gens du tertiaire, des services, etc. Il y a beaucoup plus d'ouvriers ou de retraités, un peu moins de jeunes évidemment, un peu moins de jeunes mais vraiment une population qui est très à nouveau représentative de sa zone
0: ça veut dire que ce modèle peut fonctionner avec euh ouais, euh...
1: ça veut dire qu'il peut être ultra démocratisable et qu'il peut ça, aller toucher tout le monde et c'est ça l'important
0: bien sûr, que, parce que comme tu disais on peut penser qu'effectivement c'est plutôt les bobos de centre-ville qui sont plutôt... Euh... c'est le premier réflexe hein. Oui. hein.
1: c'est le premier réflexe, c'est rassurant alors donc c'est ultra rassurant, ah oui. ouais, c'est vraiment très très rassurant, très, très, très rassurant.
0: Tu parlais tout à l'heure du Covid. Ouais. Euh, quel impact ça a eu, ça a eu sur l'activité du VRAC, sur ton activité en ouais. particulier Alors, Il y a trois temps
1: en fait. Il y a un premier temps qui est toute la période de pré-confinement euh, et du premier confinement sur lequel ça va avoir plutôt un impact un petit peu positif sur les chiffres d'affaires. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va être en, en croissance de chiffre d'affaires un peu plus forte qu'on l'était juste avant. On était déjà en croissance forte, mais on va l'être un tout petit peu plus. Euh, D'une part pour l'effet de stockage.
0: C'est vrai qu'on devait se dépêcher. Et, ouais,
1: ouais. et d'autre part, par euh, le, la limitation de circulation. Comme on est dans les centres-villes, il bah, y a tout un tas de gens qui à ce moment-là sont venus dans les magasins les plus proches.
0: Oui, oubli, On oublie, mais c'est vrai qu'il y Ceux
1: qui venaient d'un peu loin ne venaient plus, mais tous ceux qui ne venaient pas de près venaient. Ça, ça a pas mal équilibré. Alors, la contrepartie, c'est qu'évidemment, de magasins libre service on est passé pour la plupart en magasins avec service. Et faire de la vente assistée, de la vente servie au poids euh, sur des amandes, ou des noix de cajou ou du riz, il n'y a pas de modèle économique. Euh, deuxième période, plutôt de fin 2020. De fin 2020, novembre.
0: Deuxième
1: confinement Ouais. Euh... Donc après, on suit, à la fin du premier confinement, on re-rentre dans une courbe un peu plus normale. On retrouve des chiffres en haut. Deuxième effet, deuxième confinement, euh, là, ça va être plus en dents de scie. On a plus le droit de bouger. Donc le panier ne va pas trop remonter. Et selon les semaines, bizarrement, la fréquentation sera forte ou totalement basse. Pas Et sans qu'on comprenne pourquoi. Sans qu'on sache pourquoi. Donc là, ça porte opérationnellement une grande difficulté, c'est de prévoir. Comment tu fais pour prévoir tes stocks et tes ressources humaines quand tu as un aléa de consommation et de fréquentation d'une semaine sur l'autre qui est mais, euh, dans un rapport presque de 1 à 2
0: et Comment vous avez conseillé finalement les pour Alors
1: Nous, sur le plan central, on a essayé de gonfler un peu nos stocks sur les produits essentiels, le fameux produit A d'une segmentation classique. Et puis, il y a une période... Donc ça, ça va durer globalement jusqu'à fin avril 2021. Euh, mais l'activité... Au global, même avec cette forte erraticité très compliquée à vivre et à gérer, l'activité au global reste forte. Elle reste, elle est flat donc soutenue. Et puis à partir du mois de mai, de la deuxième quinzaine de mai, donc la réouverture des, des restaurants, euh, là pour nos métiers comme euh, pour les spécialistes du bio, comme pour le bio aux grandes surfaces, il va y avoir une très forte baisse d'activité, très forte baisse de demande, euh, et très forte baisse en l'occurrence chez nous de fréquentation et c'est ce qui se vit dans le bio également cette baisse, est pas, enfin ce, ce état là n'est pas fini, ça continue. On, a pas, on voit une lente remontée de la fréquentation, mais qui est assez lente. Euh, qu'on explique nous par euh, probablement, en tout cas c'est ce qu'on constate, par probablement une partie, une typologie de population qui a arrêté de faire des courses chez nous ou ailleurs, euh, elle n'est pas dans les magasins bio elle n'est pas chez nous, elle n'est pas sur les marchés.
0: Mais alors du coup, c'est quelle partie de cette population Donc la population
1: qui s'est retirée, ce qu'on voit, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une partie des actifs urbains aisés. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont encore en activité, plutôt travaillant en tertiaire, plutôt avec des bons niveaux de revenus, et qui en gros constituent 40-45% de des, consommateurs, des consommateurs du vrac du ou coup. des bio ou du bio, parfois même en grande surface. C'est un peu moins de la moitié de ces consommateurs-là, et bien ces gens-là aujourd'hui, ils, ils ont un tel sentiment d'accumulation d'efforts et de contraintes qu'ils ne font plus de courses. Mais ils ne font plus de courses, ils ne font plus de sport, ils ne vont plus au ciné, ils ne vont plus au théâtre, ils ne vont plus au resto. Ils se font livrer des plats tout près. Ils
0: n'ont plus envie de faire d'efforts, on aura faut, à ces Il y a trop
1: d'efforts autour et on peut comprendre, la plupart, par exemple, ont des enfants. Ben, quand on voit l'organisation, autour de l'école aujourd'hui, et personne n'est réellement responsable, la situation produit ça. Euh, bah être parent aujourd'hui, c'est être capable quelque part de consacrer 6 heures par semaine à faire la queue à la pharmacie. C'est ça d'être parent aujourd'hui, oui. en ce moment, ça va passer, mais en ce moment c'est ça.
0: Forcément, il reste empathie.
1: Donc forcément, il y a un moment il faut retrouver du temps quelque part. Et comme cette population-là, plutôt aisée, est la population qui, dans toute la première partie, de cette crise à 170 milliards d'euros de côté, elle a du cash, donc elle s'achète du temps. Donc on est passé de l'économie euh, de l'avenir, qui va revenir, à l'économie de la flemme. Mais une flemme compensatoire, parce que par ailleurs, ils sont super sollicités. Par ailleurs, ils ont, ils ont encore du travail, beaucoup, et parfois plus qu'avant, parce que la productivité, quand tu es un peu en télétravail, c'est quand même un peu difficile. Il hein, faut être très très honnête, ce n'est pas si simple que ça. Une réunion un peu créative où on doit avoir de l'échange euh, vraiment de l'échange entre individus, bah, comme il faut attendre que quelqu'un ait fini de parler pour prendre la parole, Exactement. et qu'on ne peut pas se faire signe et qu'on ne sait pas que l'autre a envie de parler, grosso modo, là où il fallait une heure, il en faut quatre. Donc c'est forcément un petit peu compliqué. Euh, quand il faut retourner en présentiel, en parallèle, il bah, y a du monde sur la roue, tout le monde y va le même jour, il n'y a plus de répartition comme il pouvait parfois y avoir. Tu mets deux heures et demie quand tu mettais 90 minutes. Donc, forcément, il te manque 15 heures dans la semaine, quoi. Il les 15 heures, il faut les retrouver quelque part.
0: Mais tu penses que cette population-là, elle va revenir quand est que tu as une idée un petit peu Oui, elle revient
1: par, progressivement par vagues, et je pense que le plus gros effet sera après les vacances de février. Ce qu'on a vu... moi J'ai très tôt identifié ça, très très tôt. Euh, et j'ai commencé à, à, à expliquer ça à nos adhérents, et plus largement, la troisième semaine de septembre. Donc, on a très vite compris que c'est compris, en tout cas très vite interprété. Ça comme ça. Et je dis, on aura un premier petit frémissement après les vacances de la Toussaint, un deuxième après les vacances de Noël et un troisième après les vacances de Février. Pourquoi Parce que les vacances, pour cette population qui a des enfants, c'est aussi quelques jours où on s'arrête souvent. Euh, surtout en ce moment que c'est compliqué de les faire garder. Il n'y a pas de colonies vacances. Voilà, c'est très compliqué. Donc on s'arrête un petit peu. Bah, c'est le moment où tu retemporises et en t'arrêtant 3, 4, 5 jours, une semaine, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire oh, Tu te reposes plaisir. des questions sur ta manière de vivre. Qu'est-ce que je suis en train de faire Sans compter ceux pour qui le cash commence à manquer, ou en tout cas n'est plus euh, autant en réserve. On va dire, et ouais, donc tout ça fait qu'à chaque vacances, il y a une petite itération qui se remet et on le voit. Chaque vacance, il y a un petit mouvement où on sent revenir une part un peu supérieure de la clientèle. Et morceau par morceau, c'est ce qui est en train de se produire. Donc je pense que les vacances de février seront encore une occasion de pousser un peu. D'autant que dans cette population, beaucoup vont prendre des vacances coûteuses cette année, beaucoup, très probablement. Ils se sont privés donc. Bah oui, ça fait deux ans qu'ils ne vont pas au ski, là, cette année, ils vont y aller, il hein. ne faut pas se tromper. Les stations sont ouvertes. Quand... Et je parle bien d'une population définie, <rire> bien hein. sûr. On, est, on est dans une population qui est finalement assez caractéristique. Euh, donc ils vont revenir en février, ils auront encore moins de cash, tant mieux, c'est bien, ils l'auront dépensé à la montagne, ça aura fait du bien cette économie-là aussi, donc c'est très bien, et ça va les pousser un peu plus vite, à reprendre Donc, une vie un peu plus classique, vie, euh... accompagnée probablement de la sortie de crise et des restrictions de circulation, de rencontres, de jauges, de tout ça. Si la courbe reste comme elle est en septembre, on fera revenu au niveau. Alors, il y aura eu deux ans de pause, on aura pris deux ans de retard dans la croissance du marché. C'est l'été. C'est comme ça. On fera avec. Euh, Peut-être que ça peut aller un peu plus vite. D'accord.
0: On parle beaucoup d'impact écologique. Pour toi, c'est vraiment les choses qui t'intéressent et qui t'animent qui
1: Notamment, mais je parlais d'esclavage tout à l'heure, c'est un élément clé. Je disais tout à l'heure que derrière le gaspillage alimentaire, il y a un problème de valeur, de valorisation des choses. Et donc, inévitablement, pour arriver à acheter des quantités toujours plus importantes et dans lesquelles on intègre toujours plus de valeurs transformatives, euh, à des prix toujours plus bas, il y a encore une fois un moment où on ne paye pas quelqu'un. Il faut être conscient de ce que c'est notre consommation et de ce qu'il y a derrière. Donc ça, fondamentalement, pour moi, c'est un problème aussi important que l'écologie. Aussi important que l'écologie. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Ça ne sert à rien de préserver les forêts si on ne s'occupe pas des humains. Et on ne préservera pas les humains si on ne s'occupe pas des forêts. C'est intimement lié. C'est intriqué, comme on dit. Totalement... On ne peut pas voir choses sans Donc, oui, le, les préoccupations écologiques et environnementales sont fortes, mais pour des raisons humanitaires.
0: Justement, en fait, cette partie-là, c'est quelque chose qui est de plus en plus abordé, même par toutes les entreprises. Le retail s'y met beaucoup. Ouais. Quel regard est-ce que tu portes, toi, sur les, les entreprises qui commencent un petit peu à, à se dire « Tiens, on va faire quelque chose
1: ». Que, que, que c'est formidable de s'y mettre même quand c'est du greenwashing, je pense qu'aujourd'hui une entreprise qui fait du greenwashing, contrairement à moi, il y a 20 ans, elle ne peut pas le faire très longtemps. Parce que très vite ça se voit, très vite il y a des preuves, très vite il y a des relevés et très vite ça se repartage. Et donc une boîte qui fait du greenwashing, ça va l'entraîner inévitablement à passer réellement à l'action. Elle n'aura pas le choix. Donc moi quand je me vois de faire du greenwashing, ça me fait marrer, je me dis, bon bah bienvenue dans le champ de ceux qui agissent. Parce qu'elle va devoir le faire, contrainte ou forcée. La formation va, va très vite. Ça va très vite. Donc valait mieux qu'elle fasse rien, hein, qu'elle essaye même pas de se raccrocher à ça. Elle aurait, elle aurait éventuellement été transparente, mais à partir du moment où elle y met les pieds, elle va se faire coincer, elle va être dos au mur, elle devra faire. Donc c'est très bien. Donc t'es pas inquiet. Ah, pas du tout, c'est très bien. C'est le premier point. Je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Il n'y avait pas les mêmes outils, il n'y avait pas la même manière de transporter la même information, il n'y avait pas la même immédiateté, il n'y avait pas la même ubiquité. Pas... Voilà. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est le piège dans lequel certains tombent à pied joints en pensant échapper à la nécessité de faire. Et bien, ils vont avoir la nécessité de faire.
0: Donc l'avenir du retail est dans la bonne direction. Donc le
1: retail va... De toute façon, le retail n'a pas de choix. Le retail, le, retail, le commerce, c'est qu'un reflet de la population. Hein. C'est probablement un des angles de, de la sociologie euh, les plus intéressants. Mais euh, le, le commerce en général, et le retail en particulier, ne, ne fait... Ça, ça ressemble à un homme politique, le retail. Ça fait ce que demandent les gens.
0: Le parallèle est quand même, effectivement.
1: C'est à peu près la même chose. Donc le retail évolue parce que la demande de ses clients évolue. Et après, au milieu, il y a de temps en temps des gens comme nous et d'autres. Je pense à, à, je parlais de nous, nous, anti-gaspi, qui sont des gens qu'on connaît bien. Euh, Charles et Vincent, qui en parlent de temps en temps, euh, qui disent mais euh, nous, on ne va pas s'adapter à une demande, on va provoquer un changement. Mais ce changement devient demande, parce que même sur le vrac, nous, on a, on a créé une étincelle, on a, on a allumé un feu. Mais si ça n'avait pas répondu, si les gens n'avaient pas été l'oxygène qui alimente le feu, s'il n'y avait pas eu une demande sous-jacente, pas exprimée, qui n'était pas identifiée, mais qui était là, bien présente, c'était un, un feu de paille, c'était fini. Ça n'aurait pas pris. Si ça a pris, c'est parce qu'il y avait bien une demande. Il enfin, faut qu'on l'a vu plus vite que les autres et que ça nous a permis de dire, il faut y aller les gars. Faites-le et regardez, on peut le faire, c'est économiquement possible. Mais ils ne font que répondre à une demande.
0: Donc l'avenir du retail a encore de beaux jours devant lui
1: je crois qu'on ne se pose pas les bonnes questions quand on analyse complètement ce qui est en train de se passer dans le retail. Euh, pourquoi Parce qu'on ne prend pas la bonne échelle de temps. On prend une échelle de temps qui est 30-40 ans. Grosso modo, depuis la suprématie du modèle hypermarché, qui a été 60% de la consommation, hein euh, et puis aujourd'hui du mix hypermarché-supermarché. Ce schéma-là n'est que la continuité de ce qui commence réellement en 1830. C'est-à-dire que le commerce moderne, il démarre avec les grands magasins. Donc le retail, lui, au milieu de tout ça, il va continuer son chemin de s'adapter à la réalité de ses populations.
0: L'histoire se répète mais s'adapte.
1: C'est que la masse qui change. Donc ce qui est en train de se produire, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est la même chose à un niveau de masse différent.
0: Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle année, Didier
1: Mais Je me fixe rarement un objectif en début d'année. Je n'ai pas trop cette logique d'engagement de en début d'année qu'on va tenir jusqu'à la fin.
0: Alors Ton envie profonde
1: alors, au titre de l'entreprise, probablement de réussir l'implantation de grands marché VRAC en Amérique du Nord, parce que ça démontrera que le modèle est exportable et donc ça dira à d'autres « faites-le ». Ça dira à d'autres « faites-le ». Là encore, on n'aura pas le temps de le faire partout dans le temps qu'il nous reste. Donc il faut que d'autres s'y mettent. Et donc si on peut dépasser le cadre stricto sensu du, du territoire, ça accélérera le processus. Donc je pense que ça, c'est important. Alors évidemment, il y a plein de trucs derrière sur l'entreprise qui sont importants, mais celui-là est probablement un élément qu'il faut réussir et, et, et qui a vraiment du sens au-delà même de notre modèle économique de base.
0: Je vais faire un parallèle à ah, comment tu te sens maintenant et comment tu te sentais avant. L'ancien Didier. Ah, ça, dépend et des le Didier de Biden. ça
1: dépend des époques, parce que euh, si je prends mes 10-15 premières années, moi encore une fois je venais d'un milieu très populaire, j'avais fait l'étude scientifiques, donc pas du tout accès commerce, marketing, tout ça. J'ai appris ça après. Donc, j'avais d'abord une énorme avidité prendre très, très vite. Euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé vraiment les dix premières années à beaucoup apprendre. J'ai une progression de carrière assez fulgurante en même temps, mais j'ai beaucoup appris. Et après, une fois que ces dix années-là ont été passées, ça a été plus compliqué. Là, il y a eu dix ans un peu plus difficiles. Je vous le disais tout à l'heure, c'est notamment les années de conseil, où je faisais que du conseil. Bon, un peu, mais je faisais que ça à l'époque. Euh, où finalement... J'ai très vite eu le sentiment que j'apprenais plus beaucoup, en tout cas par ma pratique professionnelle, ou plus assez, je ne sais pas comment dire, euh, et que je gagnais beaucoup d'argent, probablement beaucoup trop, et que je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, là, j'étais assez vide de sens et je tournais vraiment en rond. Je tournais en rond dans mon existence, c'est-à-dire que je ne savais pas, je, ne me sens, je sentais au quotidien que je n'allais pas être capable de durer comme ça et que je n'allais pas être capable de vivre comme ça une vie longue. Tu le sentais Ah mais c'était une évidence. C'était une évidence. Le vide était abyssal. Ouais. Une vie extrêmement remplie, extrêmement complète, extrêmement sociale, extrêmement confortable, mais ouais. d'un vide abyssal.
0: Non, moi, je trouve que avoir un sens à ce qu'on fait, c'est la base, et on le voit en plus. Hein. De plus en plus C'est une quête de, euh... plus plus fort, de plus en plus forte, de plus en plus de gens, de
1: plus en plus jeunes. C'est vrai.
0: Le, le Covid a accéléré beaucoup de choses ah aussi, oui. par rapport à ça. Ah oui. Mais tant mieux, tant mieux
1: mieux. Mais c'est pas toujours simple. Le seul truc qui, qui à l'époque dans ces années-là me sortait mon quotidien, c'était la fac, c'était l'enseignement. C'est le seul moment où je me marrais parce qu'il y avait un vrai partage, un vrai challenge. J'apprenais autant des étudiants que je pouvais essayer de partager avec eux et ça, 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 ah, ça me redonnait un peu de vie. Presque, oui, 80,
0: ouais. 80, presque 80 boutiques, c'est
1: fou quand même. Oui alors il faut toujours relativiser les échelles hein, à l'échelle de la distribution. Moi je suis euh, le, le la bactérie sur le dos de la puce qui est sur le dos de la distribution. Ça c'est une question d'échelle. Après c'est une bactérie qui les gratte beaucoup et qui les force à réfléchir. Prendre l'échelle, la taille, c'est que dalle. Pas jouer de 7 minutes du chiffre de faire de carrefour, un truc comme ça.
0: Et de quoi tu es le plus fier alors euh... Ta réalisation Du fait
1: que plein de gens se mettent au vrac. C'est vrai Ouais. Professionnel ou consommateurs. Aujourd'hui c'est probablement, si je dois parler de fierté, même si je ne me pose pas souvent la question. Mais si je dois parler de fierté, c'est probablement ça, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui euh, fassent le chemin vers ça, soit en transformant leur entreprise, leur industrie, leur entreprise commerçante, euh, soit en transformant leur manière d'acheter, parfois les deux, euh, mais et, et chez nous comme ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ici, nous, à notre petite échelle, puissent servir de point de référence, pas que, pas, je ne vais pas dire modèle, parce que modèle, ça voudrait dire qu'ils font intégralement font la même chose, c'est ce n'est pas le sujet, mais de point de référence à d'autres acteurs ici, que cette amplification du mouvement ici s'est servie de point de référence à des acteurs dans d'autres pays, et qu'aujourd'hui, ça sert parfois aussi de point de référence à des pays très lointains dans le monde. J'ai eu le, le, la chance d'aller à Hong Kong en octobre 2019, pour euh, intervenir sur une, une conférence de Greenpeace. Et j'ai okay. vu sur place deux magasins euh, 100% vrac. J'ai parlé avec les gens, on a dû dîner ensemble, euh, dont un Français qui, en fait, s'était très largement inspiré de tout ce qu'on avait mis en place en France sur le plan méthodologique, l'approche générale et la manière mmh. de proposer. C'est extraordinaire de se bien. dire que ça peut porter comme ça et qu'à un moment donné, on a fait quelque chose qui est, qui est compréhensible, euh, reproductible, et cohérent, et que d'autres peuvent s'en emparer à des milliers de kilomètres, dans un pays, totalement... dans, dans vachement mieux. Ben ouais. Ce soir-là, j'ai bien dormi.
0: <rire> c'est que c'est adaptable, ça veut dire que ça Exactement. peut s'adapter finalement de partout.
1: Et là encore, ça atteint l'objectif. Comment peut-on généraliser un modèle, s'il est vertueux Ou en tout cas, s'il est plus vertueux que le modèle en place
0: en fait, il faut que le socle, comme tu disais, soit commun, ouais. qu'il y ait vraiment un socle commun et qu'après tout le reste soit adaptable, ouais. et ça roule. Donc ouais. quoi c'est possible, en fait
1: Mais bien sûr, c'est possible. Après, tu veux changer un paradigme, il faut se poser les bonnes questions quand même. Hein. Non, on change un paradigme conscience. de consommation. Donc, il ne suffit pas de proposer de la solution. On a travaillé ah. sur la solution, en tant que débaïdé, mais on voit bien que, par exemple, avec l'association, les réservera qu on travaille sur d'autres dimensions, que le paradigme, il a reposé, le mouvement de paradigme, il va reposer sur trois piliers forts premier pilier c'est l'éducation et qu'il faut ajouter en simultané hein. l'éducation l'éducation ça va de l'éveil des consciences jusqu'à la transmission de savoir-faire ce pilier là en général meilleure efficacité possible en tout cas dans l'amplitude de la diffusion euh, c'est en s'appuyant sur l'institution ou les schémas par institutionnels associatifs etc. soutenus par l'institution et amplifiés par l'institution vous avez dit tout à l'heure que pour ta génération par exemple il y a euh, une sensibilité environnementale qui vient même de l'école. Donc il y a l'éveil, puis encore une fois l'éducation c'est de l'éveil à la transmission de savoir-faire. Le deuxième pilier qui est vraiment important c'est l'incitation. Et là encore ça tient sur l'incitation parce que l'incitation c'est une obligation ou une, une université réglementaire tu dois faire. Euh, ou tu peux faire si avant tu ne pouvais pas. Donc on voit bien qu'il y a une dimension réglementaire et une dimension fiscale. Sauf que si tu te contentes de, cette dimension, de ces deux dimensions-là, de ces deux piliers-là, tu vas créer une double injonction paradoxale. Et la double injonction paradoxale sur les populations de masse, sur l'individu ça crée une paralysie, sur les populations de masse c'est pire que ça, parce que ça commence par une paralysie et ça finit par une révolte. Donc faire très attention. Euh, donc il faut une troisième dimension, il faut de la solution. Et notre boulot à nous, c'est de faire de la solution. Donc on voit bien que si on veut étendre le schéma un peu partout, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens qui, avec qui on échange, même sur des pays étrangers, c'est qu'il faut travailler sur ces dimensions en même temps. Donc il faut des solutions qui sont des solutions d'entrepreneurs, à différents niveaux, sur l'ensemble d'une filière. Et puis il faut des organisations, comme on l'a fait avec l'association, qui puissent organiser l'échange avec les institutions, être l'interface entre les institutions et le monde de l'entreprise, porteur de solutions, de manière à structurer l'éducation et créer des éléments structurants, du contenu structurant de l'éducation, faire évoluer la réglementation et la fiscalité, de manière là aussi à créer des éléments structurants, dans le sens de l'évolution de la solution, et inversement, ça marche dans les deux sens. Et on voit bien que s'il n'y a pas ces deux dimensions-là, ben ça avance dix fois moins vite. Forcément. Alors ça c'est vrai pour le VRAC, mais ça serait vrai pour n'importe quel changement de paradigme. — N'importe quelle en fait. — N'importe lequel. Bien sûr.
0: Merci beaucoup Didier pour Avec le temps que tu plaisir. nous as accordé et pour cet échange très enrichissant qui j'espère va donner beaucoup d'idées et de réflexions à tout, mm -hmm. tous les auditeurs et toutes les personnes qui vont nous écouter.
1: Bah merci, merci de m'avoir invité, merci d'avoir partagé. J'étais ravie.
0: Plaisir. Merci Didier.